0: Aí, pessoal! Estamos começando agora o programa O Patrimônio Histórico está no ar. Olá, Elias Santos!
1: Olá, querido ouvinte! É sempre incrível o encontro com a minha colega Sara e acompanhada de todo mundo que está ouvindo o programa.
0: Hoje nós vamos viajar pela história do Congado. Com mais de 104 anos de história, o Congado de Mocambeiro tem muita tradição e religiosidade. Para saber o que permaneceu e o que mudou ao longo dessas 10 décadas de existência e resistência, fique com a gente!
1: Está começando... O Patrimônio Histórico está no ar! Em 1917, surgiu a primeira capitania de Congado em Mocambeiro. Tudo começou quando Quirino, um ex-escravizado de Mocambeiro, conheceu a Festa do Congo, em Ouro Preto. Ele, ao lado do colega Matatias Matias, começou a reunir pessoas da comunidade para falar do movimento.
0: Depois de muita discussão, foi criada a primeira Capitania de Congado, que atuou de 1917 a 1921. Hoje, o grupo possui cerca de 150 membros em Locambeiro.
1: No início, a capitania era composta por rei e rainha do Congo, mestre, contramestre, capitão embaixador e rei e rainha do ano. Hoje essa formação aumentou, com a presença de outros reis e rainhas na celebração a Nossa Senhora do Rosário.
0: Outra transformação foi a adição de uma diretoria administrativa, que é composta por cargos de presidência, vice-presidência, secretaria e tesouraria.
1: É isso, Sara. Apesar de ser uma manifestação cultural ligada à doutrina católica, nem sempre a festa foi vista com bons olhos por padres e lideranças religiosas. Evando Costa, que é historiador e morador de Mocabeiro, desenvolveu uma pesquisa sobre a história do Congado no distrito. De acordo com a pesquisa, o Congado enfrentou momentos de resistência e até de perseguição da Igreja Católica.
0: A partir do ano de 1920, o Papa Pio IX proibiu manifestações de ritos católicos brasileiros de matriz africana. A partir de 1924, Belo Horizonte começou um processo de perseguição à devoção à Nossa Senhora do Rosário e a grupos como o Reinado, o Congado e o Candomblé. O movimento era encabeçado pelo então arcebispo da capital, Dom Antônio dos Santos. Felizmente, aqui em Mocambeiro, a conversa não fluiu da mesma forma. A guarda permaneceu ativa com reuniões e festejos na sede da Sociedade de São Vicente de Paulo, que está ao lado da Capela Santo Antônio.
1: Hoje, o Congado faz parte das celebrações da Igreja Católica de Mocambeiro, por aqui, a novena a Nossa Senhora do Rosário ganhou força, com celebrações que ultrapassam as paredes da igreja e que antes da pandemia aconteciam nas ruas e casas de Bocambeiro.
0: Como estamos falando de uma tradição centenária, é natural que alguns elementos dessa cultura permaneçam e outros se transformem com o tempo, como aconteceu com o Congado aqui em Mocambeiro. Quem dá mais detalhes dessas mudanças é o nosso repórter Felipe Matos.
1: Reportagem Patrimônio
2: Oi Sara, oi Elias, oi para você querido ouvinte que está nos acompanhando. Hoje eu estou aqui com Evandro Costa e vamos conversar mais sobre a Festa do Congado de Mocambeiro. Bom dia Evandro! Tradicionalmente, quem fazia parte das filas do terno nas apresentações?
3: Bom dia, salve Maria! Até os, os dias atuais, né? quem faz parte das filas, é mestre contra mestre, os capitães, os dançantes. Aí vem... Os, quem vai tocar o tamborim, os tamborins são dois, a caixa grande e a caixa pequena, e as duas violas e as respostas. Então nós temos aí né, a hierarquia, vamos dizer assim, é, são mestre contra mestre, capitães e os dançantes e aí temos de capitão, tem o capitão embaixador, o capitão mirim e outras figuras, né, que, que representam na, nas fileiras do Congado. e aí tem sexo essa 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 hierarquia é interessante eu acho que explicar que uma coisa puxa a outra exemplo o mestre ele só consegue puxar uma cantoria de acordo com a o tom da viola, ele escuta o tom da viola, tem então uma viola de resposta é uma viola que é a puxadora, então ele tem ele, o ouvido o suficiente para poder é, prestar atenção na toada da viola e aí o mestre na segunda voz, o contramestre na segunda voz, eles puxam a cantoria, depois vem a resposta que é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta voz, cada um terminando a toada de acordo com, com essa escala. E aí vem a viola, o tamborim, o segundo tamborim, a caixa pequena e em resposta a caixa grande. É, a caixa grande ela tem um chocalho, chocalho de, de, de cobre, assim, né? hoje até nem está achando mais isso, mas aí coloca-se uns pedacinhos de plástico assim para dar um som diferenciado nessa caixa, ela é uma caixa mais robusta. E, por sua vez, os dançantes ali compõem as fileiras. É dessa forma que se procede.
2: Uma das mudanças foi a presença feminina no congado, não é mesmo, Evandro? Quais foram os benefícios e os desafios para a inserção de mulheres no congado?
3: Nós tínhamos a participação feminina, mas não expressiva. Lá no início, né, consta em registros que não tinham participação feminina. Então, ao longo do tempo, elas foram sendo inseridas nas fileiras, mas com uma proporção bem menor que a masculina. Então, ali por volta do final dos anos 90, início dos anos 2000, nós tivemos uma, uma participação mais efetiva, uma inserção maior, da presença feminina na guarda. Os benefícios foram a ajuda nas respostas, porque é muito cansativo. Você tem aí três dias de festa e... As pessoas têm que ter garganta mesmo para poder cantar né, ali nas respostas. Então, a presença feminina auxiliou bastante nesse aspecto. E também, até mesmo, na questão de bater as caixas né, e de compor as fileiras da guarda. Eu acho que o maior desafio hoje é, é essa participação, é a mulher ela ser mais inserida né, ainda, é tocar uma viola, é... de repente ser até uma mestra ou uma contra agora, isso eu acho que seria um desafio, mas quem sabe né, no futuro as coisas podem caminhar né, dessa forma.
2: Como vimos, algumas tradições mudaram com a história do Congado. Para você, o que é mais importante preservar nessa tradição? O que deve ser sempre lembrado e passado para as próximas gerações?
3: Olha, mudou muita coisa, muita coisa mesmo. Vamos falar da indumentária. Lá no início de 1917 para frente, conta a história, conta os mais antigos. Eu tive a oportunidade de, de ver também. A indumentária era composta de a calça branca, o tênis branco naquela época era a conga, né? Depois veio outras formas, né mas era a conga branca, é, a camisa branca de manga comprida, a fita atravessada, isso para os dançantes, tinha a sainha que era azul e rosa de acordo com o dia e a balona, que era uma indumentária um que se colocava no ombro e amarrava na frente do pescoço assim, tal que ficava jogada sobre o ombro. Com o passar do tempo, foi saindo assim de moda, os dançantes já não foram aceitando tanto essa indumentária e acabou que não se usa mais hoje na, na guarda. Outra questão, a questão dos capacetes e dos caps. Lá nos primórdios, quem poderia usar cap era só mestre contra mestre e os capitães. E aí usava a túnica, usava o rosário, usava os bambolins no ombro. Hoje descaracterizou um pouco. Hoje dançante não tem nenhum padrão né? e ele vai, manda fazer a túnica e usa como uma forma de promoção do meu ponto de vista é, aí eu não estou falando mais na questão de de representação e representatividade do Congrado. Falando do meu ponto de vista pessoal, é, o que eu acho que deveria ser preservado né, é essa questão da indumentária, da forma de vestir, porque ela acompanha, a nossa guarda ela é a ela tem a nossa origem fincada lá na mãe África, mas também pegam por um pouquinho da colonização portuguesa. Então eu acho que deveria ser mantido essa questão da indumentária, porque traz o brilhantismo da guarda, o brilhantismo da festa. Isso deve ser lembrado, Deve ser tratado de uma forma bem especial, de uma forma bem tranquila para as nossas crianças, né? para as gerações. Inclusive, na minha monografia, eu coloco um um termo interessante. De geração em geração, o combate de mocambeiro vem mantendo a tradição. Por que isso? pai para filho mesmo. Eu, por exemplo, aprendi muita coisa com meu pai e eu tento passar isso para o meu filho e espero que o meu filho possa passar isso para os filho dele, para os filhos dele lá no lá na frente, no futuro. né? O valor que se tem da, da tradição de como era antigamente, como os avós dessas crianças, como o bisavô dessas crianças, como que ele participava da festa. E aí a gente tenta mostrar por fotografia, às vezes por filmagem ou coisa parecida assim, como que era a guarda? Como que era a festa? É lógico que muitas coisas a gente não vai conseguir é, trazer de volta, porque a, o dançante não aceita, né? mas seria ideal. Então eu acho assim, a preservação da tradição ela traz a memória, ela traz o valor e isso nós precisamos conservar, preservar. E a festa de Congado e Mocambeiro ela é muito querida, muito falada. Quando se fala de Congado e Mocambeiro todo mundo tem uma referência. Quem são essas referências? né? Era o mestre Romero, o capitão regente José Pereira Prado, o contramestre Nicolau Zé da Costa, os violeiros Baianinho, Afonso, e muitos outros né, que faziam parte da, da guarda de Congo de Mocambê. Então, assim, nós temos muito a, muita história para poder ser preservada, para poder ser contada. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa guarda, fazer parte dessa festa, é, porque meu pai me ensinou assim e eu gosto, eu amo ser congadeiro. É, nossa festa acontece no penúltimo final de semana de agosto, já é uma data Marcante, né? E a gente convida todos que puderem, quiserem participar conosco. É um prazer recebê-los aqui em Mocambeiro. Sai uma programação antecipada da festa com o nome de todos os festeiros, todos os participantes ali da, da diretoria. Então, tem essa programação. a ah, lógico, a pandemia veio, trouxe aí vários transtornos, está trazendo, né? Mas com a fé em Nossa Senhora do Rosário, com a fé em Deus, a gente vai conseguir superar isso. E esse ano de 2021. a gente espera poder celebrar Nossa Senhora do Rosário com ênfase, com emoção, em agradecimento a tudo. Se não der para 2022, que venha 2023, que a gente possa celebrar com devoção, com amor e e fidelidade às nossas origens, às nossas tradições. Eu agradeço a participação, agradeço essa oportunidade e coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento. A gente sabe que o tempo é curto, a falar tudo, mas me coloco à disposição estou aqui em Mocambeiro o que precisar, podem contar comigo muito obrigado, bom dia a todos
2: muito obrigado pela participação Evandro acabamos de conversar com Evandro Costa, historiador membro do Congado e morador de Mocambeiro reportagem
1: patrimônio valeu demais Felipe, muito obrigado Evandro
0: Vamos continuando com o nosso programa. Além da adição de mulheres nas filas do terno, como dançantes ou entoando os cantos tradicionais, as roupas usadas no desfile eram diferentes. Antigamente, os homens da guarda de mocambeiro usavam uma espécie de saia. Infelizmente, hoje essa roupa não é mais usada.
1: E essa mudança, Sara, pode estar ligada a uma visão equivocada, que enxerga a saia como uma peça que só pode fazer parte né, do vestuário feminino quando, na verdade, existe um porquê daquela peça fazer parte da indumentária do colgado. Que
0: pena, viu Elias? Além disso, a roupa deveria ser completamente branca, desde a cor do tênis à camisa utilizada, o que hoje não é seguido tão à risca.
1: Tem também um adereço que deixou de ser usado, chamado de balona. Ele é um tipo de faixa que fica nas costas e é presa ao pescoço.
0: Inclusive, na próxima edição, nós vamos contar um pouco sobre as tradições por trás de cada vestimenta.
1: Legal demais! Agora vamos ao nosso quadro musical!
4: Espera aí! Andei tão rápido para falar com vocês, mas vocês falam muito rápido, Elias e Sara.
0: Ô, oh, meu querido Cuvieri, tudo bem? Agora já estamos começando o nosso quadro musical!
4: Oh, gente, me desculpa, eu achei que tava no comecinho, sabe? Tenho muita coisa legal para contar, é que... Cuvieri,
1: a preguiça gigante! Cuvieri, não conseguimos te escutar, a vinheta cortou bem na hora que você ia nos contar a grande novidade.
4: Ai, ai, esse editor, viu? Mas agora eu vou contar a novidade para vocês. Vou fazer parte da guarda de congado de Mocambeiro.
0: Que incrível, Cuvieri. Não querendo estragar essa novidade, mas a guarda está aceitando uma preguiça gigante.
4: Ué, preciso ver isso com a guarda? Achei que podia entrar no meio
1: do desfile. Nada disso, meu amigo. Você precisa entrar em contato com a diretoria e saber se pode participar, adquirir a indumentária e também aprender sobre a tradição da festa.
4: Muita coisa, hein Elias? Mas quero continuar esse sonho, sabe? Vou falar com a diretoria. Ah, vocês conhecem alguma costureira para fazer a minha roupa gigante?
0: Cuvieri, vamos ficar devendo essa, mas tenho certeza que vai ficar incrível. Depois você nos conta se seu plano deu certo, beleza? Agora vamos de música.
1: Sou Caipira Pirapora, um clássico que você provavelmente já deve ter ouvido.
0: Vamos ouvir agora a canção Romaria, interpretada pela brilhante Elis Regina. É de sonho de
5: pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamento sobre o meu cavalo É de laço e de nós de gibeira O giló dessa vida Comprida a só Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Bye.
1: Você acabou de ouvir a canção Romaria, composição de Renato Teixeira, mas a voz é da Elis Regina. Bom demais! Na próxima semana, vamos saber quais são as histórias por trás das indumentárias e instrumentos do Congato. Até a próxima, pessoal!
0: O Patrimônio Histórico Está No Ar termina aqui. Na próxima semana, nós temos mais um encontro, combinado? Se gostou do nosso programa e ficou com vontade de ouvir novamente, está fácil. É só acessar as principais plataformas de distribuição de áudio, como o Google Podcast, o YouTube ou o Spotify. O programa teve a apresentação de Elias Santos e minha, Sara Dutra. A produção e a reportagem são de Felipe Matos. E o roteiro é da Marcela Brito.
1: Este programa de rádio é uma das ações do projeto Patrimônio Histórico Vai à Escola. Realizado pela Sabic, com patrocínio da Cimento Nacional e recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A gente se fala na próxima semana. Valeu, Sara!
0: Beijo pra quem é de beijo!
1: Abraço pra quem é de abraço! Você ouviu? O patrimônio histórico está no ar.